0: Bienvenue chez moi dans mon nouvel appartement. Oui, oui, c'est moi l'heureuse propriétaire des lieux. Et le toit. Ça va Une sacrée aventure. Et si vous m'écoutez, c'est certainement parce que vous aussi vous avez décidé de sauter le pas et de vous lancer dans votre premier achat d'appartement ou de maison. Et l'air de rien, c'est une grande étape dans la vie. Très bien.
1: Bah oui, mais j'aime bien.
0: Ah, l'image de la maison. C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient tapis. Moi j'ai commencé à y penser après dix années à l'étranger. J'avais des rentrées d'argent stables, je savais que Bruxelles était ma ville de cœur, que mon envie de bourlinguer était moins forte que mon besoin d'ancrage. J'étais donc prête à poser mes valises et à défaire mes cartons dans un endroit qui m'appartienne. Un endroit où je n'aurais pas à me battre pour planter un clou, endroit qui, quoi qu'il arrive, resterait chez moi. Chez moi. Je m'appelle Sunshim Courrier et je suis journaliste podcast à la rédaction de l'Echo. Toutes les questions que vous vous posez en ce moment. Est-ce que c'est toujours intéressant d'acheter Ne vaut-il pas mieux louer plutôt qu'acheter D'ailleurs, est-ce que c'est le bon moment pour moi Eh bien, je me les suis posées aussi. Avec ce podcast, j'aimerais partager avec vous mon expérience, vous guider dans votre premier achat et vous faire profiter des conseils avisés d'experts et d'expertes afin que vous puissiez vous aussi vous lancer sereinement dans cette étape importante de la vie. Vous écoutez Tuto Imo, un podcast de l'écho en 7 épisodes, en 7 questions essentielles qu'il faut se poser pour débuter sur le marché immobilier. Bon alors tout commence avec une question. Est-ce si intéressant au sens financier du terme
1: On commence avec Sébastien, la,
0: ch... la plus à même de répondre à cette question, c'est Isa. Isabelle Isabelle à... Dickmans est responsable est... du service Mon argent à l'éco, l'équipe qui écrit sur tout ce qui touche à vos finances personnelles.
2: Et donc elle doit être implémentée par la Belgique dans les deux. Retenez
0: bien son nom parce que des questions, je vais lui en poser beaucoup pendant ce podcast. Alors, merci. J'étais comment Je la refais.
1: C'était super. Ah. C'était <rire> tout à fait fluide, naturel.
0: Salut Isa.
2: Salut Sun. Alors, si je te demande quelles sont les raisons d'acheter son logement, tu me réponds quoi je te répondrai que d'un point de vue purement financier, il reste intéressant d'acheter en Belgique pour deux raisons. Bah, D'abord, le marché immobilier est stable. C'est vrai que le marché résidentiel en Belgique, il n'est plus aussi dynamique qu'avant. Donc, n'espère pas faire une plus-value délirante sur ton habitation, comme sans doute tes parents l'ont fait ces 30 dernières années. Aujourd'hui, on va dire que le marché immobilier est plutôt stable, voire baissier pour les biens qu'il faut totalement rénover pour les upgrader aux normes énergétiques. Mais malgré tout, les prix restent stables et le marché immobilier belge a traversé à peu près toutes les crises. On prévoit en général que les prix augmenteront toujours à peu près comme l'inflation. De
0: l'autre côté, il y a la question des crédits hypothécaires. Jusqu'en 2022, les taux d'intérêt étaient exceptionnellement bas. Tout a changé depuis avec une succession de hausses
2: des taux. Alors, est-ce que c'est toujours le bon moment pour acheter En fait, comme tu dis, c'était exceptionnellement bas et la situation était anormale. Donc aujourd'hui, on, on arrive plutôt à une normalisation du marché, enfin, des taux en tout cas. Euh, mais il est sûr que entre des taux à 1%, donc on va dire quasi euh, gratuit, enfin, l'argent était quasi gratuit, et euh, des taux aujourd'hui à 3-4%, bah, la différence, euh, elle existe et euh, ta capacité d'emprunt, elle est moins élevée aujourd'hui qu'il y a un an. Bon, malgré tout, l'environnement des taux reste bas. C'est ce qu'on considère d'un point de vue historique. Et il faut aussi savoir qu'en Belgique, le marché du crédit hypothécaire est très concurrentiel. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce pouvoir de négociation dans le chef de l'emprunteur. Donc, aller voir les banques, etc. Tu peux vraiment avoir un taux plus intéressant. Donc voilà, je te propose de passer un coup de fil à Corentin Mine. Il est économiste et il a cofondé Pareto. Et aujourd'hui, il est planificateur financier et il pourra t'expliquer ça bien en détail. Allô Corentin
1: Oui, bonjour Isabelle.
2: Dis-je me demandais pour toi, est-ce que l'achat immobilier, ça reste intéressant malgré euh, les prix qui sont quand même encore assez élevés
1: Oui, un achat reste intéressant à tout moment, au plus vite. Pourquoi Parce que taux haut, taux bas, j'ai envie de dire peu importe, parce que soit les taux restent, se maintiennent et ça ne sert à rien d'attendre, soit les taux baissent et vous pouvez toujours renégocier votre crédit. Une indemnité de remploi, c'est le terme technique qu'on va utiliser quand vous remboursez anticipativement votre crédit, pour tout ce qui est crédit privé, est limité à maximum trois mois d'intérêt. Donc ce n'est pas lourd comme dépense. Donc quelque part, ne regardez pas trop au taux et de toute façon, on est dans un pays assez régulé où les banques ont des conditions très strictes d'octroi du crédit, donc quelque part, de folie, vous n'en ferez pas. Si la banque ne vous suit pas, elle ne vous suit pas. Et si elle vous suit, c'est qu'en général, votre dossier est vraiment bétonné parce que les conditions requises par la Banque Nationale et qui imposent, qui donnent des directives aux banques en matière d'octroi du crédit ont eu tendance, ces dernières années, à devenir de plus en plus importantes et de plus en plus complexes, euh, ce qui limite l'octroi du crédit. Donc, allez-y, profitez si vous pouvez le faire, au plutôt, au mieux. C'est une épargne forcée. Si les taux baissent, vous renégocierez votre crédit, euh, peu importe, ça vous met quelque part à l'abri de déboires financiers pour le futur. Et au moment de votre pension, être propriétaire est un énorme avantage par rapport au locataire qui devra continuer et qui devra sans doute consacrer l'intégralité ou une grande partie de sa pension légale à payer son loyer. Donc oui, trois fois oui.
2: Jusqu'en 2022, il était possible d'emprunter à des taux très bas, mais aujourd'hui, la situation a changé, les taux ont pas mal augmenté. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, la fin des taux planchers pour les candidats acquéreurs
1: Alors, qu'est-ce qu'un taux plancher Le taux plancher, c'est finalement, dans le langage commun, obtenir un taux de crédit très bas pour son emprunt. Le corollaire, c'est quoi Ça veut dire que les dettes publiques ou l'emprunt public, donc, en l'occurrence ici en Belgique, ça veut dire que la Belgique est occupée à se financer à des taux très bas sur le marché. On a vu des taux de 0%, et donc quand la Belgique emprunte à 0%, eh bien, le particulier va pouvoir emprunter dans sa banque autour de 1%. Le 1%, c'est quoi C'est la marge de la banque finalement. En dessous de 0%, on peut imaginer, mais la banque ne va pas vous payer pour emprunter, et donc souvent le taux plancher, on va parler d'un taux de 1%. C'est des cas assez rares. Ça peut se reproduire. Euh, on sait que l'économie est monitorée et que quand on connaîtra des moments de récession, eh bien, a priori, les taux redescendent. Je dirais c'est l'aléa de l'économie, ce sont les cycles économiques. Ils arrivent, et c'est la même chose depuis 50 ans, ça monte, ça baisse, avec une tendance quand même, malgré tout, globale à une baisse des taux. Pourquoi Parce que le problème de l'endettement est là, l'endettement public. Donc les États occidentaux n'ont certainement pas intérêt à voir les taux monter de manière trop élevée. Il faut considérer qu'en Europe, si les taux passent les 3% en règle générale, tous les États ont un problème. Donc là, c'est vraiment important pour eux d'essayer en moyenne de les garder en, en, en dessous de cette barrière-là. Et d'un autre côté, les taux, c'est une sorte d'injustice sociale. En quoi une injustice eh bien, cela veut dire que qu'une grande partie des personnes les moins fortunées ne vont plus avoir accès au crédit, et donc ne vont plus avoir accès à la propriété. C'est un vrai problème. Et d'un autre côté, en plus de ça, finalement, ceux qui ont des avoirs, eux, ont une propriété et ont souvent des avoirs à placer, et des avoirs à placer qui génèrent des intérêts plus importants. Et donc, on a un double effet pervers, et les États essayent de combattre euh, clairement les taux en les maintenant euh, plutôt vers le bas, mais dans des périodes de haute inflation, c'est difficile.
0: J'imagine que la majorité d'entre vous qui m'écoutez êtes des locataires. Chaque mois, vous payez un loyer et comme beaucoup, vous vous êtes demandé, finalement, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou est-ce qu'il vaut mieux louer Et là, les rédactrices de Mon argent ont réalisé une simulation financière.
2: Oui, alors en fait, on avait pris un couple de propriétaires et un couple de locataires euh, qui partent d'une situation similaire. Ils ont à peu près la quarantaine. Les propriétaires sont dettes à hauteur de 250 000 euros et les locataires, eux, de leur côté, ils paient un loyer mensuel de 950 euros. Ensuite, on a regardé au bout de 25 ans combien en fait, d'argent ils auraient déboursé pour leur immobilier, donc pour vivre en fait. Donc les propriétaires auront déboursé 330 000 euros. Si on prend bah, le remboursement du capital, les intérêts, les droits d'enregistrement, etc., mais aussi, ils auront payé toute une série de frais annexes, le précompte immobilier, ils auront fait des travaux de rénovation, etc., et ils vont rembourser à peu près 1200 euros d'emprunt par mois contre 950 euros pour les locataires. Donc au jour le jour, ils seront quand même un petit peu plus... Enfin, ils auront moins d'air que les locataires. Euh, les locataires, euh, du coup, eux, ils auront déboursé 350 000 euros en loyer, donc à fond perdu, euh, en tenant compte du fait que leur loyer sera régulièrement indexé. Mais donc on se rend compte qu'entre 350 et 330 000 euros, ben, en gros, ça fait pas une énorme différence. Cependant, la grande différence, c'est qu'à la fin du compte, ben les propriétaires, ils sont propriétaires. Euh, et donc c'est ça qui est vraiment très très important, c'est que lorsque ces personnes seront pensionnées, les propriétaires seront libérés de toute charge d'emprunt, tandis que les locataires devront continuer à payer un loyer. Et vu le montant de nos pensions légales, ça peut se révéler problématique. Et puis les propriétaires aussi, ils ont constitué un patrimoine qu'ils pourront transmettre à leurs enfants. Donc c'est là-dedans que réside la différence entre acheter et louer. Et c'est pour ça que, bah, bien sûr, d'un point de vue financier, acheter est plus intéressant que louer.
0: Mais que se passe-t-il quand on n'a pas ce patrimoine Retour à notre conversation téléphonique avec Corentin Mine.
1: C'est compliqué. Euh, ne pas avoir de patrimoine, euh, dépendre uniquement d'une pension légale, c'est aujourd'hui, soyons honnêtes, être dans une situation financière précaire.
0: Donc, à court terme, un loyer est moins lourd à payer, mais une fois pensionné, le locataire continue à payer, alors que le propriétaire peut se concentrer sur d'autres projets. C'est donc à l'âge de la pension que ce calcul a du sens. C'est ce que nous a expliqué Corentin Mine.
1: Idéalement, il ne faut pas dépendre que de l'État. Alors, ça veut dire quoi Un ménage moyen belge, en règle générale, va avoir besoin d'un montant de 3 800 euros par mois pour vivre. Ça, c'est ce qu'on estime, qui va évidemment subir l'inflation. Mais donc, ce 3 800 euros, si euh, vous avez un loyer de 1300 ou pas, ça change beaucoup de choses. Qui plus est, euh, le fait de se constituer un patrimoine financier avant la pension est très important. Et là, deux pistes deux pistes majeures pour euh, quelqu'un qui ne dispose pas de grands capitaux et qui cherche à se constituer sa pension. Notre conseil va vers les placements fiscalement déductibles. On va parler des épargnes pension, des épargnes long terme. Et puis, au niveau de votre employeur ou pour les indépendants, ils peuvent le faire eux-mêmes, de ce qu'on appelle une pension complémentaire d'indépendant ou encore un engagement individuel de pension ou à, assurance groupe. Ça, c'est l'État qui finalement sponsorise un montant que vous obtiendrez à votre pension. D'un autre côté, c'est l'immobilier. Pourquoi Parce que finalement, le placement immobilier est le seul placement où vous ne devez pas tout financer au moment de l'achat. Vous pouvez souscrire un emprunt. Et donc, si vous avez une capacité d'épargne, et c'est le cas de beaucoup de gens, arrivés à l'âge de 40 ou 45 ans, eh bien, leur salaire a légèrement augmenté, ils savent mettre un certain montant de côté, et eh bien quelque part, c'est le moyen idéal. Cette épargne, mettez-la dans le remboursement d'un crédit et ça va vous procurer un capital final qui, avec ce qu'on appelle l'effet de levier, parce qu'en fait, en faisant ça, vous créez un rendement sur du capital emprunté. Et l'immobilier est la seule manière de faire ça.
0: Pour ma part, c'est aussi ce qui m'a convaincu d'acheter. En versant chaque mois un loyer à mon propriétaire, j'investis dans son patrimoine et je fais grossir son capital. En remboursant un crédit, je me constitue un patrimoine. Bon, alors, que Revenons à la question générale de notre premier épisode, pourquoi devrais-je acheter Maintenant que nous savons que ça vaut le coup, que c'est intéressant d'un point de vue financier, il est temps de se demander si votre situation personnelle et professionnelle se prête à ce projet. Moi, je ne vous cache pas que j'ai longtemps hésité. D'un côté, j'avais envie que l'argent que je dépensais tous les mois en loyer n'aille pas dans la poche de quelqu'un d'autre, mais d'un autre côté, eh bien, un crédit m'offrait moins de flexibilité. Plus possible d'adapter mon loyer à mes revenus en cas de coup dur, plus possible d'être correspondante à l'autre bout du monde et d'accepter une mission de plusieurs mois dans une contrée lointaine. J'allais devenir demander si c'est le bon moment, ça revient à faire un mini bilan de sa vie, à se sonder un petit peu. Je vous pose donc la question à vous. Qu'en est-il de votre situation professionnelle et de vos envies personnelles Êtes-vous prêt à passer les prochaines années au même endroit, à vous lancer dans l'aventure Si la réponse est oui, vous pouvez dès maintenant réfléchir à vos finances. Parce qu'avoir un apport va non seulement vous simplifier la vie lors de votre passage dans les différentes banques, mais ça vous fera aussi économiser beaucoup d'argent sur les intérêts à rembourser. On en parle d'ailleurs dans le prochain épisode. De quel montant disposez-vous sans vous mettre en difficulté Gardez en tête qu'avoir une petite réserve disponible en cas de pépin, c'est nécessaire. Imaginez votre voiture qui fait des siennes un matin, votre nouvelle trottinette électrique qui vous lâche, votre fidèle ordinateur qui s'arrête. Pensez donc à ce petit matelas, puis regardez l'épargne dont vous disposez. Portefeuille de placement, assurance groupe, assurance vie, compte épargne, tout peut être pris en compte. Alors, c'est le bon moment pour vous Quoi Vous n'avez pas une idée assez précise de vos comptes Alors disons que je vous donne des devoirs à faire pour le prochain épisode. Prenez le temps de faire un petit inventaire sur vos finances. Parce que acheter, c'est un projet de longue haleine. Alors si reporter d'un an ou même de deux ans cet achat vous permet d'être plus à l'aise financièrement, pourquoi pas Et sachez qu'on vous parlera aussi des alternatives pour ceux qui ne disposent pas d'apport dans l'épisode 3. C'est déjà la fin de ce premier épisode, c'est passé vite, hein. mais il reste encore 6 étapes avant de penser à faire vos cartons. Bon, on prend 2 minutes pour résumer Si on devait répondre à cette question, pourquoi devriez-vous acheter votre propre logement Voici ce qu'on pourrait vous répondre. Un achat immobilier peut être vu comme un investissement, un bon placement pour votre retraite à venir. Quant à savoir si ça vaut toujours le coup d'acheter depuis que la conjoncture économique a changé, la réponse est clairement oui. Si vous voulez voir de vos yeux le calcul qui a été réalisé par Isabelle Vickmans et son équipe pour savoir s'il valait mieux louer ou acheter son logement, allez voir dans les notes de l'épisode. Jetez un coup d'œil, vous y trouverez des informations complémentaires ainsi que les précieux dossiers IMO du service Mon Argent de l'Eco. Toute la question repose désormais sur vous. Est-ce le bon moment pour vous C'est à vous de faire le point sur vos finances parce qu'avoir un apport de départ peut vous changer la vie. Mais bon, ce n'est pas une obligation et on y reviendra plus tard. Donc, il ne faut pas vous décourager. Dans le prochain épisode, on touchera au nerf de la guerre, le budget. On essayera de répondre à cette question combien ça coûte d'acheter son premier bien immobilier. Et là, vous allez entendre qu'il y a plein de petites astuces à connaître pour pouvoir bien se préparer. La semaine prochaine, on touchera directement au nerf de la guerre de votre futur achat, le budget. On tâchera de répondre à cette question, combien ça coûte d'acheter son premier bien immobilier Je m'appelle Sunshim Courrier, cette série est coproduite avec Julie Garrigue et mise en musique par Nicolas Delépine.